Слава на Господа. Тази вечер с Божия помощ ще се опитам да го насърча. А... Спомните си предния път за какво говорихме? Какво представлява завета? Говорихме за няколко характеристики на завета. И тази вечер искам да, да продължим в тази посока, за да започнем да мислим като хора на завета. Да, да мислим като заветни хора и да действаме като заветни хора. Ще прочета отново този стих, който се намира в Евреи 8 глава от 8 стихи надолу. Ето и да дни, казва Господ, когато ще изключа с Израелевия дом и Сюдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защото те не устояха в завета ми. И аз ги оставих, казва Господ. Защото ето завета, който ще изключа с Израелевия дом. След тези дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им, и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Амин. И така, продължаваме да разсъждаваме за Господа и за онея странни неща, които се случваха, които предизвикват понякога недоумение, неразбиране, тревога, страх, безпокойство. Защото той е същия Господ, е който затвори вратата на половината от девиците. Спомните ли си? Той е същия. Той затвори вратата на половината от девиците, които излязаха да го посрещнат. Той изхвърли навън ония слуга, който нарече мързелив, лукав и безполезен. Изхвърли във външната тъмнина онези слуги, за които каза, че никога не са му послужили. И тук възникват едни страшни въпроси. Защо? Защото ние сме хора на завета. Ние сме хора на завета. И трябва да мислим и да постъпваме като заветни хора. Светна ми когато чух една истинска история на работа. Един от колегите, нов, млад, неопитен все още, не може да се справи с задачата, която са му дали. Записал си е въпроси, които има и отива при една колежка, за да я помоли за помощ. И казва, извинявай, свободна ли си, защото искам да те питам нещо. И тя му отговаря, не съм свободна, омъжена съм. И тогава ми светна какво означава ние да сме хора на завета. Ако ти си човек на завета, ти ще си заед с Господа. Ако ти си човек на завет, ти си заед. Искам да кажа, кой е в предвид? Звъни телефона. 
и ти вдигаш. И един приятел така ни, да моли да отидете заедно и да помогнете на една бедна вдовица да нацепите дървата. Зима е. И ти казваш кога? Той казва понеделник. Понеделник съм зет. Имам частно. Ще работя до късно. Добре. Вторник. Вторник съм зет. Ще на рожден ден. Сряда. И сряда съм зет. Пак ще ходя на частно. Петък. И петък съм зет. Ще ходя на банкет. Служебно. Събота. Събота съм зет. Шампионска лига. Неделя. Неделя съм на църква. <съща> Не става. Зет. Ама за кого? За кого си зет? Друг случай. Пак звъни телефон. Друг приятел. Каните да ходите да ритите футбол. И ти му каже, кога? Понеделник. Понеделник след работа съм зет. Сряда. След работа. И сряда съм зет. Събота. И събота се съм зет. Е, добре, ти не си ли свободен? Ами за глупости не съм свободен. Имам съпруга, имам деца, имам Господ и с него съм в завет. Имаме много работа. Какво означава, че да, да сключиш завет с Господа? Той, Бог каза, ще сключа завет. Казах ви в оригинала предния път, какво означава да сключвам завет. Това означаваше буквално, че заедно ще завършим напълно нещо. Да сключиш завет с Господа означава, че ще имаш работа с Него. Ти ще бъдеш заед постоянно. Той ще чака да се върнеш. Той ще чака да му отделиш време за да те научи на нещо, за да те преобрази, да изкара тези таланти, които е сложил в тебе, да бъдат за употреба, да се прослави чрез твоя живот, да те отиши, да те насърчи, да те изобличи и така нататък. И така нататък. Това е време с Господа. Да си в завет означава да си заед с Господа. Нека да се разходим много бързо сега в завети, за да видите как работят. Имаше три неща, които ви казах много важни, които характеризираха завета. Спомня ли си ги някой от тях? Последните три неща. В завета имаше какво имаше? Имаше привилегии, в завета имаше граница и в завета имаше задължение. Нека да погледнем завета с Адам. Какво му беше на Адам? Беше създаден по образа и подобието на Бога. Беше благословен от Бога. Живееше в най-хубавото място на земята, което може да си представиш. Сега такова място няма. Беше създаден, беше благословен и накрая беше изхвърлен. Накратко историята на Адам. Защо? 
защото беше човек на завет. Сега, той имаше ли привилегии? Дайте да видим привилегиите. Отиваме в Битие. Битие. Първа глава от 28 стихи надолу. Вижте какво се случва с Адам. Привилегии, колкото искате. На първо място Адам си говореше всяка вечер с Бога. Привилегия. Разхождаше с него в градината при вечерния ветрец и си приказваха. Невероятна привилегия. Освен това, други привилегии. Битие, нека да отворим на Битие. Първа глава, 28 стих. И Бог ги благослови, създаде човека, и Бог ги благослови, и Бог им каза. Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, на въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Цялата земя беше негова. Цялата земя. Градината беше създадена специално за него. Словото ни каза, че Бог след като го създаде, го благослови. Вижте какво казва. Засели го в земята и го благослови. Какво да направи? Да владее над земята, да се размножава, да я напълни. Беше пълно с привилегии. Имаше ли обаче граница? Казахме, във всеки завет има привилегии, има и граница. Имаше ли граница? Имаше граница, да. Къде беше границата? Дайте да видим. Границата беше в Битие 2.16. Там в тази градина имаше много дървета и Адам имаше привилегията, че можеше да иде от всички дървета. Имаше две много интересни дървета. Едното беше запознаване на доброто и злото, а другото беше дървото на живота. И Бог му каза, вижте какво му каза. И Господ Бог заповяда на човека от всяко дърво в градината свободно да едеш. Но да не едеш от дървото за познаване на доброто и злото. Защо? Защото в деня, когато едеш от него, може да умреш. А? Непременно. Той ни каза, когато едеш може да умреш, може да не умреш. Или когато едеш, ще видим какво ще направим. Той каза, непременно ще умреш. Граница. Граница. Във всеки завет има граница. И какво направи човека? Пристъпи границата. Пристъпи границата на завета. Беше ли създаден по образа на Бога? Беше. Беше ли благословен? Беше. Беше ли напълнен с привилегии? Беше. Всичко беше ли негово? Цялата земя беше него. Всичко покоряваше ли му са? Да. Всички животни, всичко. Обаче пристъпи границата. Пристъпи границата. И като заветен човек, това започна да работи срещу него. Бог му каза, не може да пристъпваш това. Има граница. Заветът. Пристъпваш и идват последствията. Какво дойде? Дойде болката. 
земята почна да ражда тръни, с пот вадеше прехраната си, дойдоха болките при раждането, дойде греха и влизи в света смъртта заедно с нея. Защо? Защото заветният човек прескочи границата. Прескочи границата. Имаше ли задължение заветният човек? Как мислите? Имаше ли задължение? Две задължения. Словото ни казва така в 2.15 и Господ взе човека и го засили в Едемската градина за да я обработва и да я пази. И да я пази. Имаше от кого да я пази. За да може да я пази, Бог му даде власт. И вижте как му даде власт. Той казва така. Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете. Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и сега забележете. Над всяко живо същество. Всяко живо същество, което се движи по земята. Появи ли се един дет се движише по земята там? Той трябваше да пази земята от тая личност. Дет се движи по земята. Това живо същество, което се движише по земята. Той трябваше да я пази. Имаше ли власт? Имаше. Обаче прескочи границата. Прескочи границата, не изпълни задълженията си. И завета започна да работи срещу него. Дойдоха последствията от това, че престъпи границата. Това е Адам. Дайте да видим какво става с Ной. Нека да отидем заедно в Битие 6 глава. Там е историята на Ной. Битие 6 глава. Кое да започнем? С привилегиите. Имаше ли привилегии Ной? Имаше. Шеста глава, осми стих ни казва А Ной придоби Господното благоволение. Привилегия? Да имаш Господното благоволение. Това е невероятна привилегия. На второ място. Ной си говориш с Бога. Общуваш си с Бога. Привилегия. Сега, в този завет той имаше ли задължение? Имаше. Какво трябваше да направи Ной? Трябваше да построи ковчега. Трябваше да построи ковчега. Трябваше да вкара в него от всички животни. По инструкцията. По две, по седем и така нададък. На трето място какво трябваше да направи? Нека да видим заедно. Задълженията. Битие 6 глава, 14-19. И Бог му каза така, направи си ковчег от гофирово дърво, да направиш стаи в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с мула. И му каза какви да бъдат размерите. След това, 19 стих. И от всичко, от всяка вид твар, която живее, да вкара в ковчега по две от всеки вид, за да запазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат, от птиците и така нататък. 21 стих. И ти 
си вземи от всякаква храна, която си еде и събери при себе си, за да послужи за храна на теб и на тях. 22 стих. И Ной извърши всичко, според което му заповядва Бог. Така направи. Имаше ли задължение? Изследователите казват, над 100 години е строил това огромно съоръжение. Сам ли го направи? В завета никога не работим сами. Двамата с Бог. Бог му даде проекта. Нямаше проектант тогава на кораби. Нали? Бог му даде проекта. А той го изпълни от дърво. Точно по проекта. И каза, точно по проекта да го направиш. Защото може да потъня. Искам да ви кажа. В края на 19-ти, в началото на 20-ти век, корабите са станали толкова сигурни, че да не потъват. До тогава всичко е било много зле. А вижте, преди колко хиляди години Бог проектира, сключи завет, даде на човека чертежите, направи кораб, който една година плава в най-лошите условия и не потъна. И не загина нито един. Завет. Сега, Имаше ли привилегии иной? Как да няма? Първо, общуваше с Бога. Невероятна привилегия. Второ, той и неговото семейство щеха да бъдат, щеха да останат единствените живи хора на планетата. Единствените. Привилегия. В Завета има привилегии, има задължение, има и граница. Имаше ли граница? За Ной. Имаше ли граница? Имаше. Хайде да видим границата. Битие 6.18. Той казва така. Но с тебе ще поставя завета си и ще влезеш в кучега ти, синовете ти, женати и снахите ти с тебе. Трябваше да живее около една година вътре в ковчега. Ще кажеш, ама там това е малко задушно, толкова много добитък. Не може ли някъде други животните да бъдат в ковчега, а пак аз да бъда някъде друга така на чист въздух? Ами не може. Само вътре в ковчега може да се запази живота. Всичко каза Бог и най-високите планини ще бъдат покрити с вода. Всичко Предвидил съм, каза, предвидил съм всичко да загине. И ето аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребе под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. И тази невероятна привилегия той и неговото семейство да останат живи. Има задължение, има привилегии, има и граница. Трябва да си вътре. Вътре в ковчега. Нищо, че мирише. Сега на тебе може да не ти харесва чак толкова много в църква, защото някой да ти разваля въздуха, атмосферата така, нали? В църква. Кажеш, не мога, то ми разваля въздуха. Причини. Да. Обаче това е единственото място, където има живот. Вътре. Вътре в завета. Тази проповед съм нарекал Никога не напускай завета. 
ако Ной беше напуснал ковчега, това ще бъде края. Но той остана вътре. Вътре в завета, вътре в ковчега. Нека да отидем по-нататък. Аврам. Бог сключи завет с Аврам. Аврам имаше ли задължение по този завет? Имаше ли задължение? Да, да. Какви бяха неговите задължения? Дайте да видим. Битие 12.1. Вижте какво казва Битие 12.1. Тогава Господ каза на Авраам: Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. В този завет той имаше задължение. Сега, верно, той е живял на много-много хубаво място. Дали ще вземете Ур, Халдейски или след това Харан? Хубаво място. Върха на цивилизацията. Обаче Бог сключва завет. И казва в този завет ти имаш задължение. На първо място да излизаш от там. На второ място да отидеш там. Където ще ти покажа. С други думи той му го казва отново това в Битие 17.1. Вижте какво казва Битие 17.1. Той му каза, когато Авраам беше на 99 години, Господ му се яви и каза, аз съм всемогъщия. Ходи пред мене. Хубаво е да вървиш пред Господа, да знаеш, че някой върви след тебе, да пази. И ако някога ти дойде оная лоша мисъл да се върнеш назад, то отзад, не, не, върви напред. Там, където ще ти покаже. Има задължение. Задължение. Да излезеш и да отидеш. На второ място имаше още задължение. Битие 17.9. Нека да отидем заедно там. Битие 17.9. И Бог му каза така. Бог каза още на Авраам, пази завета ми, ти и потомците ти след тебе, пред всичките си поколения. Сключили сме завет. В него има задължение. В него има граница. В него има привилегия. Този завет трябва да го пазиш. Трябва да го пазиш. На трето място, Битие 22.2, продължават задълженията. Това е завета с Авраам. Битие 22.2 и Бог каза, вземи сега единствения си син, когато обичаш сина си Исаак, и иди в местността море и ми го принеси там в сеизгаряне на един от хълмовете, които ще ти дам. С други думи. Задължение. Излез, иди, ходи пред мене. Пази завета и ми дай. И ми дай. Задължение. Трябваше да даде. Сега да видим, имаше ли граница в това завет. Нека да видим къде е границата. Има граница. Битие 6. 
границата е на Битие 17.1. Нека да отидем заедно там. Преди малко го прочетахме този стих. Когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви и му каза, аз съм всемогъщият. Ходи пред мене и границата. И бъди непорочен. Бъди непорочен. Сега. На два пъти, ага, с единия крак, беше от другата страна на границата. Имаше ли последствия? Имаше. Имаше. Но той беше човек на завета. С Божия помощ бързаше да се поправи и да се върне там, където му е мястото. Бог му каже, имаш задължение. Има граница. И това е да бъдеш непорочен. Амин. Е, имаше ли привилегии? Имаше ли привилегии, Авра? Колкото искаш. Айде да видим привилегиите. Битие. 12.2. Битие 12.2. Казва така. Ще те направя голям народ. Ще те благословя и ще поставя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне и в тебе ще се благословят всички земни племена. Бите 17.28. Продължават привилегиите. Битие 17.28. А всъщност от 2 до 8. И ще сключа завета си между мен и тебе. И ще умножа потомството ти. И ти ще станеш баща на множество народи. Няма да се наричаш вече Авраам, а името ти ще бъде Авраам, защото ще направя баща на множество народи. И ще те направя плодовит. И ще произведа народи от тебе. И царе ще произлязат от тебе. Ще утвърдя завета си между мен и тебе, потомците ти след тебе, през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб. На теб и на потомството ти след теб ще дам за вечно претезирание земята, в която си пришелец цялата хананска земя и ще им бъда Бог. И още веднъж, привилегии. Битие 22 от 16 надолу. В себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласът ми. Искам да те питам нещо. Можеш ли всичко това да се случи с Авраам, ако той не беше излязал от Урхалдейски? Можеш ли да се случи, ако не беше отишъл в Хананската земя като пришелец? Можеш ли да се случи всичко това, той отиде в чужбина? Спомните ли се, предния път ви казах тази история за двамата сина, оня, който взе всичко, което му се полагаше, и той отиде в чужбина. Обаче, каза словото, той разпиля всичко с разпуснатия си живот. Можеш ли да се случи това нещо с Аврам, ако той беше отишъл в чужбина и беше се разпасал. 
Никога. Каква беше границата? Непорочност. Непорочност. Той му каза, бъди непорочен. Това никога нямаше да се случи. Да отидем по-нататък. Завета с Моисей и Израел. Завета с Моисей и Израел. Спомните ли си какво задължение имаха Израел? Тези задължения, които Бог нареди чрез Моисей. Когато ги извеждаше от робството. Той им каза на първо място, ще вземете Агни или Аре без недостатък. Второ, ще съберете в дома. Трето, ще го заколите, ще го изпечете. Цялото с вътрешното си крака, с всичко. Ще го изпечете и ще го изидете цялото. Заедно с горчиви триви и с безквасен хляб. Да няма квас. Да няма квас. Задължение. Нека да видим къде беше това. Задължение. Изход 12 глава. Изход 12 глава. В този завет имаше задължение. Изход 12 от 6 до 11. Тогава цялото общество на израелтяните събрани в домовете си да заколят при вечер. После нека вземат от кръвта и сложат на двата стълба на горния прак на вратата на къщи, където ще ядат. През същата нощ нека ядат месото печено на огън с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. Да не едете от него сурово, нито варено във вода, а изпечено на огън с главата му, краката му и дреболиите му. И да не оставите нищо от него до сутринта, ако остане нещо до сутринта, изгорете го в огън. И така да го едете препасани през кръста си, с обувките на краката си и стоягите в ръцете си и да го едете набързо, защото е пасхата на Ехова. Задължение. Имаше ли граница в този завет? Нека да видим къде е границата. Изход 12.22. Чуйте това. После каза да вземете китка от Исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген и с кръвта, която е в легена, да ударите богорния прак и двата стълба на къщата на вратата. И чуйте сега това. И никой, и никой от вас да не излиза от къщата си, от къщната си врата до сутринта. Имаш ли граница завета? Има. Никой при никакви обстоятелства да не излиза от къщата. Сега, някой ще каже, да бе, е не мога ли малко да се поразходя? Не мога ли малко да се поразходя на Чуваме за хора, дето малко ще си вземат отпуска от Господа, ще отидат, се поразходят, пак по-късно, нали, като се проветрят, малко ще се върнат. Да излизаш през нощта, извън къщата. Господ каза, никой да не излиза. Защо? Чуйте. Защото Господ ще мине да порази египтинете. А когато види кръвта на горния прак и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави, чуйте сега това, и няма да остави погубителя да влезе. 
Запомнете го това. Това е завет. Това е границата. Това е много страшно. И той каза, ако ти си вътре, си направил, всичко е направено, кръвта, агнето, тривите, безквасните кляво, затворена вратата и ти си вътре, ще дойде погубителя. Ще мине оттам. Но Господ няма да му позволи да влезе вътре. И ти ще останеш жив. Привилегията щяха да останат живи. Голяма привилегия. Ама аз искам да се поразходя. Къде бе? Къде ще се разходиш? Бе? Кой е отвън? Погубителя. Какво прави? Погубва. Погубва. Е, искаш ли сега да се разхождаш? Оставай вътре. Никой да не излиза. Никой да не излиза от завета. Никой да не излиза от дома. Защото навънка ходи погубителя. Привилегията ще остане жив. Няма да си вече роб. И Господ каза, че ще покаже чуй това. Изход 12-23. И той каза не, изход 11-7, а против израелтяните, против човек или животно, нито куче ще излае, за да познаете, че Господ прави разлика между египтените и израелтяните. Къде са египтените? Отвън. Отвън завета. Къде са израелтяните? Вътре в завета. Скрити са. Там е кръвта. Там е агнето. Вратата е затворена. Господ е там. И няма да позволи на погубителя да влезе. Добре? Днес ние живеем в Новия Завет. Във всеки Завет има привилегии, има граница, има и задължение. Искам да ви кажа, никога преди какви условия не напуска и завета. Не напуска и завета. Никога не излиза и от завета. Докато ти си в завета, ти си в Господа. Искам много хора да питат, какво означава да си в Господа? Е това е. Да си в завета. Да знаеш какви са твоите привилегии. Да знаеш къде е границата. И да знаеш какви са задълженията ти. И да действаш. И никога да не преминаваш чертата. Никога. За нищо на света. Да си в завета означава да си в Христос. Какво означава да си в Христос? Сега ще ви кажа три неща, които са много важни. Римляни 8.1. Нека да отидем заедно. Чуйте това. Римляни 8.1. Какво означава да си в Христос? И така, Словото казва, няма никакво осъждение. Няма никакво осъждение за тези, които са къде? В Христос. В Христос. Няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус. Които ходят не по плът, но по дух. 
Защото законът на животворещия дух ме освободил в Христос Исус от закона на греха и закона смъртта. Няма никакво осъждение за тези, които са в Христос. Сега, някои правят каквото си искат, където си искат и когато си искат и вадят римляни 8 глава и казват, няма никакво осъждение. Няма никакво осъждение, ако си в Христос. Обаче, ако си излязал, ако си напуснал, ако си обърнал гръб, ако си прискочил границата, ако си прегазил границата и си заминал надалече, искам да ти кажа, че това няма да работи за тебе. Какво каза бащата, когато малкият син си отиде? Той е мъртъв. Той е мъртъв. Той е изгубен. Той е мъртъв. Това означава да напуснеш завета. На първо място няма никакво осъждение. На второ място имаш всичко. Когато си в Христос имаш всичко. Какво каза бащата на големия син? Ето, ето каза ти си винаги с мене. И всичко мое е твое. Да стоиш в завета. Да не напускаш бащата. Да не обръщаш гръб. Да не тръгваш своеволно в завета. Имаш всичко. Вижте какво казва. Филипяни 4.19. Знам, че го обичате този стих. Филипяни 4.19. Много хора го обичат този стих. И Павел казва на филипяните, а моя Бог, внимавайте сега, а моя Бог ще снабди всяка ваша нужда. Коя нужда? Всяка. Всяка ваша нужда според своето богатство в слава къде, 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 къде става това? В Христос. В Христос. Ако не си в Христос, ма да чакаш за нуждите, има да подсмърчаш на опашката и да се чудиш, що ни идва. Година, две, три, пет. А къде си? Нуждите се снабдяват, когато си в Христос. Ти си защитен, когато си в Христос. Ти имаш бъдеще, когато си в Христос. На трето място. Значи казахме, имаш всичко. Когато си в Христос, имаш всичко. Колусяни 2 и 3. Нека да отидем заедно. И това го обичате. Втората част на втори стих. Да познаят Божията тайна, т.е. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и назад. Къде, къде, къде са скрити? Съкровищата. Къде са скрити съкровищата на този свят? На премъдростта и на знанието. В Христос. В Христос. Когато ти си в Христос, когато ти си в завета, когато ти си в ковчега, когато ти си в дома, ти можеш да разполагаш и да се наслаждаваш на всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Амин. Да имаш ум Христов, да знаеш на време как да постъпиш, да знаеш кога да кажеш, какво да кажеш, кога да премалчиш, кога да преглътнеш, 
кога да притърпиш всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Айде да обърнем сега монетата. Вън от завета. Вън от завета. Някой ще кажат, но то сега технологиите, пък и като имаш възможности, пък и като познаваш правилният човек, ще се оправиш. Забърви. Може ли да прожектираш Псалом 16? Псалом 16.2. Чуй това и го запомни. Рекох Господа, ти си Господ мой. Вън от тебе няма добро за мене. Вън от тебе няма добро. Никога за нищо на света не напускай завета. Може да го направиш, но никога не го прави. Нека да наведем глави. Господи, може ли 